0: Tech Untalked. By 4G News.
1: Olá e sejam bem-vindos a mais um Tech Untalked, hoje que estamos a gravar no dia, eu tenho sempre que ver, dia 3 de maio de 2018, não sei porque a minha cabeça anda sempre perdida, e temos um convidado especial que ninguém conhece, obviamente uh, Ninguém vai conhecer, mas quem eu vai introduzir é o Pedro Pedro, boa noite Boa noite, Daniel, boa
2: noite, caríssimo Bernardo E boa noite a todos aqueles que nos estão aqui a ouvir uh, Seja na versão live, versão podcast uh, E pronto, basicamente o episódio 7, Take and Talk foi, O Bernardo, no fundo, foi escolhido um bocadinho a dedo para este episódio Porque tem o número 7, basicamente foi isso Depois queiram entender o que quiserem com essa referência Mas, um, mas é um bom número, de facto não é CR7, mas BA7, que também é um, um belo nick põe por isso. B7. Eu não sei se vocês conhecem o Bernardo ou não, mas também daremos um espaço para o Bernardo se apresentar, como é óbvio, uh, poderá parecer um pouco repetitivo, mas isso é porque o Bernardo tem o seu, o seu valor e é gigantesco. Por isso, Bernardo? Boa noite. Para Viva, como é que é?
0: Tudo bem aí? Pedro, Daniel, mais uma vez, pá. muito obrigado pelo convite, é sempre, sempre um gosto estar aqui na Forge News, neste caso num, num formato diferente que nunca tive, mas que também só teve ainda seis episódios, portanto é bom estar aqui a estrear, enquanto a coisa ainda é jovem, <risos> gosto de estar no início das situações. Obrigado. E e agradeço a introdução. Eu, eu, eu tenho a opinião contrária, ok? Eu acho que a malta já se esqueceu toda de mim, porque eu em abril fiz um vídeo portanto, isto na internet esquece muito rapidamente <risos> não. Não, não sei, mas, mas pronto, para quem não conhece faço, faço vídeos de tecnologia, falo, falo umas coisas sobre tecnologia, assim como a pessoal da Forge News e já, já é uma, uma relação uh, que dura há muito tempo porque eu pá, sempre gostei muito do, do, do trabalho da Forge News e do do vosso trabalho em específico, Daniel e Pedro, que, que são, posso dizer que eu sou mais antigo que vocês aqui na Forge News. É verdade. É verdade. <risos> Não, mas é um mas prazer é estar aqui. É um prazer estar aqui e vamos ter uma conversa boa da ficha.
1: Vai ser. Um, hoje vamos falar de gaming e consolas. É por isso um... que eu tenho
0: este telefone, atenção.
1: <risos> Se calhar, olha, mas é que realmente, olha que nem tinha pensado nesse pormenor.
0: Calhou tu bem, pensas é. em tudo, cara. Okay. Oh. Este está bem
1: certo sempre, sempre a dar. Pedro, um, nós já tivemos a orientar algumas das nossas perguntinhas, porque isto é assim, isto é um trabalho Oi. profissional, Oi, sempre com muitas perguntinhas, a mas a... antes, de arrancar, antes de arrancar não podemos esquecer de pedir o famoso like, o famoso dislike maroto, senão o Rui Bacelar fica aborrecido connosco. Uh, não se esqueçam das avaliações do podcast uh, no iTunes, que são super importantes, e uh, depois mais tarde falaremos dos passatempos que... Uh, vão ainda decorrer este mês à partida, não é verdade? Tenho que confirmar isto, não quero estar aqui a dizer as neiras. Sim, sim, agora isto. tens razão, porque hoje ainda é dia 3. É e mas não vai acontecer alguma coisa.
2: Que eu saiba, não há até, até agora um, um, um prémio definido, Passo, do, definido dos patrões, pelo menos. Sei que haverá, como é óbvio. Ou seja, sabem bem, mas não está definido. Penso eu. Ou se está, o Filipe está a mantê-lo em segredo para criar ainda mais suspeitos. Vamos Por ver isso, se um dia é capaz de é... dizer... Sabe sim, talvez este dia Por isso, fiquem atentos apenas, um, porque valerá a pena, sem dúvida. E basicamente, o que eu queria tentar dizer hoje também, antes de começarmos, é que não, a live não será puxada de todo para, para gaming em específico, no sentido em que falaremos de jogos ou algo uh, semelhante, porque poderei, acho que com o Bernardo poderemos usar, ou poderemos tirar partido de outro tipo de, de, de vertentes, nomeadamente o uso de consolas e até que ponto é que evoluirá o gaming a nível mobile, ou, um, ou como é que evoluirão as próprias consolas. E no fundo, eh, partiria assim para a primeira pergunta eh, para o Bernardo, também depois para o Daniel, como é óbvio, que é... Eh, qual foi a tua primeira consola, Bernardo?
0: Ok, a minha primeira consola, a minha primeira consola foi um Game Boy Color no qual viciei muito, mas mesmo muito, o Pokémon Blue, que foi um dos primeiros... Uh, primeiro foi o Blue e o Red, depois o Yellow, e, pá, viciei mesmo muito naquele Game Boy Color vermelho,
2: espetáculo. Eu, não, eu, não, eu Color não cheguei a ter, mas, mas jogava muito num, num vizinho ou um amigo, não me lembro, que era amarelo, suponho. Pá, o Game Boy Color era top. Eu era não sei, top. Daniel, se tu tiveste algum.
1: Game Boy Color tive um amarelo, por incrível que pareça. Uh, até tenho assim um pouco de... era amarelo berrante. <risos>
0: Uma pessoa fica com ser. uma nostalgia, não é? De, 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 desse, eu
1: eu sinto... Mas sabes que na altura do Game Boy eu tinha um amigo meu que tinha uma... Qual era a da Sega, pá? Aquele que calha massa, um bué de gigante. Um... Como é que ele se chamava? Vocês não se lembram daquele? Era... Hum, não era a Game que... Gear? Que eu não, não era a Sega Game Gear. Eu tinha a tenho a impressão que sim. Que já era a cores antes do, game... antes do Game Boy Color sair. E era uma coisa gigantesca. Aquilo que comia pilhas, que, que era uma loucura. E eu acho que foi por causa disso que eu depois uh, decidi até tentar arranjar, quer dizer, tive que pedir, não é? Pedi muito e chorar <risos> para, para me darem um, o Game Boy. Mas não foi a minha primeira consola, não. A minha primeira consola foi uh, que eu me recordo, ao meu irmão tinha, tinha uma consola qualquer, daquelas de joystick, por cima à Atari, mas devia de ser um knock-off qualquer, não é? E eu tive uma, uma Master System 2. Foi a minha primeira consola.
2: Mas isso, tu estavas aqui a dizer há bocadinho, então no fundo começaste muito cedo, ou entraste bastante cedo nesse pequeno mundinho das consolas, e a minha pergunta é porque é que não, não prevaleceu em ti a vontade de jogar que tinhas noutros tempos, visto que tu disseste-me que hoje em dia acabas por não, não ter assim tanta, tanto, tanta vontade de jogar.
1: Mas, eu acho que isso acontece com todos, certeza que aconteceu com o Bernardo também. Uh, aquilo que se jogava agora, pá, com a idade de não, não passar tanto tempo a jogar. Uh, é,
0: é normal, é né? normal, porque nós te, pá, começamos a ter outras coisas para fazer. Não é que jogar deixe de ser divertido, não deixa, mas tu se calhar deixas até ter tempo para descobrir que jogos é que tu gostas mais, para depois poderes Sim. começar a viciar. Sim. É, é isso, ó. tu já sabes um jogo que tu realmente gostas daquilo e vicias naquilo, ou então se calhar já não tens tempo para começar a... Epá, vou experimentar este. Epá, este não, afinal, é tempo e dinheiro, porque os jogos também não são propriamente baratos. Sim. E na altura, na altura nós tínhamos a escola em que nós tínhamos os nossos amigos, que nos mostravam um o <risos> jogo, a gente viciava ali logo no Game Boy, tipo, eh, na hora, e ficava, epá, também queria ter isto, porque isto é tão giro. E agora, se calhar, já não há tanto isto, já não há tanta essa predisposição.
1: Mas... Não. Força, não estava a pensar aquilo que o Bernardo está a dizer e se calhar até hoje um, pá, o pessoal mais novo tem, tem obviamente tem acesso diferente a é? net e descarregam os jogos e vão ver vídeo 18 do pessoal a jogar e na altura lá está Eu passava na loja, via a capa do jogo achava piada a capa e comprava aquele jogo muito a dos Simpsons que <risos> que, que não pai, nunca, nada. nunca joguei
0: Simpsons era nem horrível. Minecraft era horrível <risos>
1: E depois era
2: tudo acho em inglês, não é? Eu acho que há algo que todos nós jogamos, pelo menos uma vez, que foi Sims. Sim. Não, não,
0: não. Eu nunca é, sim. joguei Sims, nunca joguei Minecraft. Sims. Já a vi jogar, porque tinha uma pessoa que era, que era muito viciada nisso quando era mais jovem, <risos> mas eu pessoalmente nem nunca joguei, nem Sims, nem Minecraft,
2: nem, nem Fortnite,
0: nem PUBG. Ah, ah mas,
2: é. isso, mas isso vamos falar <risos> um pouco mais à frente. Mas okay. uh, Bernardo, então, e diz-me, a tua consola favorita coincide com aquela que usas atualmente, ou nem por isso?
0: Uh, se a minha consola isso é uma pergunta para acaso interessante pá. porque epá, lá está em termos daquilo que é o... a nostalgia da questão eu tenho que dizer que a minha consola preferida foi aquele Game Boy Advance SP aquele que abria e fechava quadrada é. sabe, mas uhum. porquê? tinha os pokémons, para jogar os pokémons todos e tinha um ecrã retroiluminado que na altura tinha, pá, tinha.
2: Era... Era, era.
0: foi groundbreaking e já era a bateria, já não era a pilha a gente já podia recarregar o, o que era, pá, fantástico Estás...
1: tu agora fizeste lembrar aquela lupa que se metia por cima do Game Boy
0: lembram-se disso eu lembro, e também havia o candeeirzinho uhum. que ligava uhum. As uhum. As uhum. de
1: base uhum. <risos>
0: Lindo, 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 lindo. Lindo. Fogo, lindo. É para ver. esse termos, termo, claro, tem aquela nostalgia e o Pokémon, eu tenho que dizer que o Pokémon foi o meu jogo preferido sempre. O, provavelmente o Pokémon Silver. E se for por aí, então, claro. Agora, se me perguntas a melhor consola, quer dizer, não, não tens comparação entre o Game Boy Advance SP da altura e agora a PS4 Pro PS4 Pro é neste momento a minha consola preferida e é uma consola que eu quando tenho tempo adoro jogar, os jogos estão brutais a nível gráfico a nível de história, houve uma evolução brutal e tem jogos como The Last of Us, agora o God of War, jogos fortíssimos mesmo e, e claro, pá, comparar isso com o um Game Boy Advance é, claro. é complicado. Agora, quando metes a nostalgia ou barulho, é pá, e tem que dizer o Game Boy Advance.
2: Mas isso eu, eu nem sabia, mas do que eu vou vendo às vezes nas tuas histórias ou assim, acabo por, ver, por perceber, teoricamente, que, que preferes jogos de futebol, por exemplo. Sim, uh, sim. Não sim, sei sim, até sim. que ponto é, é, será, será, por exemplo, um FIFA ou um PES o teu jogo favorito.
0: É o PES, sim. O PES é o meu jogo preferido. Já vem agora aí aos comentários e nem quer ver o que é que vai acontecer a aqui FIFA toda aí matar. É a terceira é. guerra mundial. Mas sim, o PES é, é o jogo que eu mais jogo. É o meu jogo preferido. Jogo também um Pokémonzinho de vez em quando a outro na, na Nintendo. E até agora quando sair a, o Pokémon para a Nintendo Switch em 2019 aparentemente, ui, aí é que vai ser complicado. Mas, Mas é sobretudo hum. o futebol, sim. O futebol é o que eu mais jogo.
2: Por acaso também é, eu sou sincero, já joguei muito mais play, Playstation, nunca fui bem uma pessoa de Xbox, já joguei bem mais Playstation do que hoje em dia e, e, e houve uma altura que preferi o PES, hoje em dia jogo mais FIFA, mas também jogo pouco, lá está, porque o tempo acaba por ser relativamente escasso ou então há outras preferências, mas tu puxaste muito bem um próximo tema, Bernardo, que era, e a é Nintendo Switch, ah. uh, veio alterar um bocadinho o jogo ou nem por isso, o que é que tu achas?
0: A Nintendo Switch é uma consola fascinante e revolucionária no meu ponto de vista porque traste, consegue trazer um jogo de consola de casa eh, para qualquer lado que tu estejas no mundo ok? porque antes tu tinhas muito e ainda tens a distinção entre o jogo mobile que é o jogo para ser corrido numa consola ou num smartphone que seja eh, que é on the go, é para levares contigo e o jogo de casa que é uma história brutal, uma história gigante e lá está, tu sempre pensaste muito nos jogos da Nintendo como uh, a ponte entre esses dois mundos. Tens o, os Zeldas antigos ou os Super Mario uh, que fazem a ponte entre isso, só que é uma ponte lá está. Em termos gráficos, são jogos, muito, são jogos fracos, ok? Comparado com os jogos das consolas de casa, são jogos fracos. Se bem que em termos de história, tem, tem histórias muito interessantes. E a Nintendo Switch veio trazer um hardware é pá super divertido porque depois tu podes jogar só tu mas podes jogar com os teus amigos dás ali um Joy-Con é para mim, é assim, lá está a consola que eu mais uso e a minha preferida nesse ponto de vista é a Playstation 4 agora, a consola que eu vejo se me perguntar assim, olha, eu só me quero divertir pá, ok, também é difícil porque depende do tipo de jogos que tu, que tu queiras jogar não é uma resposta straightforward mas a consola mais divertida para mim é sem dúvida a Nintendo Switch e foi uma consola que eu recomendei de coração aberto.
2: Não, mas Tem. isso é impressionante. Eu não sei até que ponto, Daniel, também já não tiveste algum contacto com a Switch? Ou se eu, a Switch, tive um,
1: tive um amigo meu, antes de mais, quero mandar aqui um abraço para um amigo meu, o Ivo Rocha, que é da minha terra natal, mandou aqui um abraço, eu tenho... dizer qualquer coisa. Eu sou da Alvaro. Da Alvaro.
0: parecia-se.
1: Fandloar. Fandloar é carnaval. E azulejo, pronto um, pá. Agora a falar da Switch. O primeiro contacto que eu tive com uma Switch foi um colega meu um, que comprou. -se. Curiosamente, ele tem quase 40 anos. Porque eu ia perguntar ao Bernardo, pá,
0: mas tu também que... já não estás longe, pá. não é? Não <risos> <risos>
1: Olha Que caraças! O
0: pessoal
1: está acabado. Pronto, foi o Tech -tá esta desta semana. Chama um -se. gajo,
0: chama um gajo convidado para ouvir estas coisas, não é?
1: Ah, mano, é <risos> Lover Marques, quem é que é Lover? Sou eu. Um, epá, então se tu achavas que, por exemplo, que a Nintendo, uh, que a Switch uh, seria mais direcionada ao ambiente familiar ou um, epá, aos miúdos, vamos, vamos dizer assim miúdos, eu não quero dizer crianças, porque epá, isto,
0: crianças é tão... É, pá, não... Não achas? Diz lá porque, porque, porque é que achas que sim?
1: Não sei, eu tenho, tenho a impressão que os jogos são mais... Lá está, isto é a minha perceção, não é? Tenho a impressão que os jogos não são tão... Não sei, pá, são mais abonecados, vamos dizer assim. Não são tão violentos, vamos dizer assim. Isso não é verdade, mas, mas sempre,
0: sempre foi uma, uma marca da, da Nintendo, Nintendo em si, né? ok? Uh, agora, eu não concordo com isso no ponto de vista em que, assim, se queres uma consola para a família, eu acho que isso é muito difícil. Eu acho que uma consola para a família é uma coisa muito complicada porque vais sempre ter alguém na família que gosta de jogar e depois outras pessoas que vão jogar aquele joguinho ou outro ocasional... Uh, portanto é um conceito que para mim não é um conceito muito fácil de vender agora uh, na Playstation tens também o Playlink que é uma série de jogos que a Playstation criou para okay. serem jogados em grupo e são muito divertidos a vantagem da Switch é que lá está não precisas ter a consola em casa tu podes estar no café e podes estar a jogar aquilo e não sei se algum de vocês já jogou os jogos do... como é que é o, o jogo que se chama? agora não sei como é que é mas é aqueles jogos que se jogam pá, dá para ordenhar vacas e dá para, para andar aos tiros um ao outro, epá, são jogos que são desenhados, é, o, é um jogo para a Switch que tem vários mini-jogos, eu agora não me lembro o nome, mas tenho certeza que alguém nos comentários uh, vai, vai, dizer, vai dizer qual é, um, epá, e são jogos divertidíssimos, jogos rápidos de 30 segundos, 1 um minuto, e, e lá está, trazes a tua Switch contigo, e depois tens ali com o teu grupo de amigos, e é uma coisa que podes fazer ó, com, com a tua família, enquanto que a Playstation, epá, tens que garantir que estás em casa de alguém que tem a Playstation.
2: Então, por um lado, tu concordas quando, quando a Nintendo, no fundo, e por exemplo, eu ia pegar pela Microsoft, a Microsoft tenta fazer muito, tenta, há alguns meses, anos, para não dizer, também não, não é muito tempo assim, mas está a tentar trazer a Xbox cada vez mais para o Windows, entre aspas, ou seja, tu poderes uh, migrar ou ter a tua experiência de jogo através do teu computador, sem precisar da tua consola. Eu, para mim, esta é a minha visão, e no fundo a Switch é um bocado assim, é a minha visão de futuro a nível de gaming de consola, isto é, eu acho que eu jogo pouco a Playstation porque ela está num sítio uh, estático e eu não tenho de lá estar se quiser jogar o jogo em questão. Enquanto que se eu tivesse uma Switch ou o Windows com a Xbox e tudo isso, se calhar as coisas eram um bocadinho diferentes. Eu não sei até que ponto é que tu concordas ou não com, essa, com, essa, com esse espectro.
0: São Essa dois é verdade, tipos né? de coisas diferentes. Porque, repara, a, Play, a Sony já teve a PSP e depois a PS Vita e foram dois fiascos autênticos. Ok, também podes argumentar que não tiveste grandes títulos como tens na PlayStation uh, de casa uh, para, para, para a consola. E é verdade. Mas foram, foram fiascos de tal maneira que já não são vendidos. Portanto, a Nintendo eu acho que funciona bem porque a Nintendo sempre foi uma... Foi uma marca que vendeu muita consola mobile, enquanto que a PlayStation e ou a, a Microsoft também com a Xbox uh, são consolas de casa. tu Estás a falar que impede de jogar uh, o facto da consola estar ali. E eu compreendo isso, mas um gamer de consola, aquilo é o tempo dele, ok? Uhum. Ele pensa é agora. Como se calhar tu pensas, olha, vou ler um livro ou vou, vou ver uma série. Ele pensa é agora isto é o meu tempinho para mim não me em cá, namoradas problemas, não, agora, agora é o meu tempo para mim, e vais -se sentar ali à frente da televisão, vais jogar e desse ponto, isto é, um, isto é, é muito valioso no, no, no ponto de vista que é entretenimento em casa, é o teu momento contigo em que estás descansado, não estás a fazer mais nada agora, claro, a parte mobile da situação, poder jogar pá, tens, tens que ir de Lisboa a Setúbal todos os dias e estar ali uma hora no comboio <risos> fantástico, se gostas de jogar é fantástico tens uma switch para poder jogar, todo, jogar todos os dias.
1: Ok. Oh, Mesmo quase consegui conseguir vender uma Switch.
2: <risos> não, é não. a Switch. e a Switch é especial, principalmente quando tu vês uh, o Twitter da Brand e tu ficas, ok, eu era gajo de comprar, porque uh, ela é altamente personalizável e fica ainda mais... Uh, é muito
0: top, e os acessórios, não. a cor dos Joy-Cons que, que a Nintendo já, já lançou, eu, há uns tempos eles enviaram uma caixa com uns acessórios da Switch, Epá, é pá, aquilo perder a cabeça absolutamente
2: e, um, e por falar nisso, eu perguntava até ao, ao, ao Daniel, uh, e já temos falado nisto noutras lives, mas nomeadamente até mais com o Rui, que é, uh, o que é que tu achas, Daniel, do gaming, se é que se pode chamar assim, porque é, para mim até é um pouco insultuoso, uh, <risos> o que é que tu achas do gaming em dispositivos móveis, uh, como aqueles que nós dissemos que nunca abordaríamos no Tekken Salks?
0: Mas porquê é que é uh, insultuoso?
2: Não sei, eu não considero, eu acho, eu acho, eu não sou um gamer, mas eu não sei até que ponto é que dizer que um que um smartphone uh, é apto a gaming é um,
1: algo real no fundo. Eu não tu acho. achas? Achas que os jogos não estão ao nível? Uh, não, mas há qualidade. Bons jogos
2: há excelentes, há excelentes jogos, há, uh, muito bom conteúdo. Não estou sequer a duvidar disso, mas é como, é como quando a, a Vita falhou porque o FIFA ou o PES era pouco, digamos... Uh, não tinha muito a ver com a versão, a versão Tu não mal -mal, podes comparar...
1: É como, por exemplo, o Sims, não é? É, é? Eu sei que o Bernardo nunca jogou, mas o Sims a versão mobile... <risos> mas vi jogar, vi jogar. O Sims versão mobile e o Sims um, PC, não, por exemplo, não têm nada a ver. Pá, mas, mas olha, eu aqui acho que o André Pereira está certo. O gaming uh, no telefone é capaz de ser o futuro. Porque... É. É? Os smartphones estão a ficar a cada vez a melhores, exato. É. A serem mesmo essa, Pá, e os smartphones estão mas cada então vez melhores. Mas então a culpa será dos
2: programadores, ou seja, nós vemos, por exemplo, títulos como PUBG e Fortnite que têm, têm tido um sucesso absurdo a nível mobile, quer seja através do iPad, do iPhone, do, dos smartphones Android. Mas, ele, mas esses acabam, entre por se assemelhar muito àquele que é o jogo que também pode jogar no PC. Ao contrário daquilo que, por exemplo, seria um futebol manager. Pá, futebol manager, eu sou super fã para PC e nunca consegui ser fã para mobile. Porque não acho que fosse tão bem eh, trabalhado. Não foi. Mas Experimentaste
0: depois... de jogar para iPad? Diz-me? Experimentaste jogar no iPad?
2: Não, não. No Só. Mas também digo eu parei de jogar no em mobile, pá, aí em 2014, o FM, não consegui jogar mais. Não, okay. não achava bom naquela altura, achava muito diferente. Se calhar hoje em dia até é melhor. É mais mas, limitado, mas...
0: É mais limitado, não tens tantas opções, claro, mas é uma experiência gira, porque lá está mais uma vez aquilo que a gente estava a falar, é para quem é mesmo sacado um portátil. Uh, estás ali na tua viagem em lisboa Setúbal, que queres mesmo sacar de um portátil ali com o pessoal todo a olhar para ti a jogar ou queres sacar do teu iPadzinho ou até do teu telefone e tal, 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 tal aí tens que ver o fator conveniência também, não é só o fator é o fator, o que é que aquele jogo te vai estar a, uh, a dar mas ao mesmo tempo, o quão conveniente é teres o jogo no teu bolso
1: pois lá está, é uma questão de conveniência yeah. e eu acho, eu acho que os programadores também um, epá, Repara, desenvolver um jogo para smartphone traz três implicações diretas que eu consigo ver assim logo que é o preço que tu vais cobrar um, o preço que tu vais cobrar pelo jogo, não é? que, que não pode ser o mesmo à partida claro. depois os inputs que tu tens no jogo porque também ninguém tem um comando ou por exemplo no caso da Switch tens botões dedicados para aquilo que são comandos também, na verdade? Um, e depois tens o, a plataforma em si, não é? O que, o que faz com que pá, criar o jogo seja, seja diferente, seja mais difícil, eu acredito nisso. Pá, agora, se a coisa vai melhorar um dia, pá, isto é, é aquela coisa, oh, Pedro, mas tu também não jogas, meu, por isso.
0: Não, não os dois vais... vão coexistir, eu não. acho que os dois vão coexistir.
1: O que é isso brilhante aí, Bernardo? Essa coisa brilhante que passou aí mas Ah, isto é o P20. Essa cor é tão linda, meu.
0: Oh isto é lindíssimo, meu. Eu sei que isto não é para falar de smartphones, mas... Não, não
1: é, mas a cor desse telefone não fugira, meu.
0: Para o pessoal que está no podcast, estamos a falar da versão Twilight. Twilight Mas, Bernardo,
1: agora diz-me aqui outra coisa. Digo, Daniel. Mas, só faça agora. Tu achas, e tu que... Lá está, que tens... Tu queres mais novo, vamos dizer assim, é? Tu queres rapaz <risos> mais novo? De 19 anos. É, 19, Agora
0: pessoal <risos> é, acha mesmo que eu tenho 19 anos. Tenho é, 24, 18, para quem não sabe. Dezoito e meio. Tenho
1: 10, 10 anos e meio. Tu, tu achas que os pais deviam de ter um controlo maior sobre aquilo que os, que os filhos jogam? Que deviam, por exemplo, de, de seguir, pá, tipo aquela cena do Peggy 18, vamos dizer assim.
0: Ok, um... isso, isso eu acho que é, que é uma treta para tudo, não é? Para jogos, para filmes, quer dizer, então vais dizer a um, okay. a um miúdo de 16 anos que ele não pode ver nada com sexo quando o próprio miúdo provavelmente já o andou a praticar? É isso? Tipo, isso não ah. faz sentido nenhum. Isso é uma cena de há, de há 20 ou sei lá, há 30 anos atrás, que não faz sentido nenhum <risos> na sociedade de hoje em dia. Na sociedade de hoje em dia, os miúdos, se calhar, com, com 14 anos eh, sabem mais do que eu e que tu. Portanto. <risos> Agora, relativamente ao controle parental, porque eu acho que ele tem e deve existir, porque pá, na adolescência tu és muito, muito influenciável, muito moldável e tem que haver algum controle, alguma noção. Agora, não sei que tipo de controle é que há. É. Perguntas-me assim, olha, vês que é com um miúdo de 14 anos não não deva jogar, por exemplo, um GTA ou um Call of Duty? é e eu aqui, eu não sei, eu não sei, porque é, tipo, é um jogo. Se o miúdo souber, primeiro, claro, uma coisa que eu acho que tem que haver por parte dos pais é controle das horas de jogo. Das horas de jogo, eu acho que ah, tem que isso será um a
1: minha problema. pergunta que entrar a seguir.
0: Porque os miúdos não podem passar o dia nem os miúdos nem os graúdos. Eu acho que ninguém deve passar ali o dia todo a, a jogar. Epá, por mais entretenimento que aquilo seja, por melhor que aquilo seja, epá, tens de definir X horas na tua vida para entretenimento e depois horas para o resto também, para estudar, para trabalhar, para estar com os amigos, para o que seja. E, e não acho que deva ser um substituto estar com os amigos a falar em chamada no jogo de estar com os amigos no café, uh, a beber umas chinhas ou a beber umas Coca-Colas, ou <risos> seja, pá, é... Mas isso é a prova. Diz-diz.
1: Estou a imaginar o teu filho de 13 mais. anos a beber umas fresquinhas com os amigos. <risos> um não, achas que não? Achas que não está? Achas
0: que não bebeu ah, umas fresquinhas com os amigos? Eu, eu não sei. Não, não vias tu também com 15 anos umas com os amigos.
1: Um, eu não bebo. Eu não bebo. Ah, está é, bem. É, OK. É um feito. Pá, olha, lá está. é uma
0: qualidade efetivo. Ah. <risos> pá, não sei, mas isto no podcast isto deve ter suado bem da bem
1: vamos, depois a gente Agora,
0: isso. Manda mandas assim um, um boostzinho no, nos graves <risos> e, uh, <risos> de isso, e, então. e
1: depois eu tenho que passar ao DJ Filipe <risos> por, falar, por falar em, em, em podcast um, pá, pronto, não se esqueçam, temos 150 pessoas a ver isto neste momento é fixe, um bom número. Vai ser número. espetacular. Um, pá, só tenho que vos pedir aqueles likes gostosos, aquela cena do costume que eu pedi ao início, mas tem que ser, porque já estamos aqui a falar, já tem melhor item, já passou, é rápido, não é? Mesmo no instante. Um, e pronto, também não se esqueçam então de avaliar o podcast, que é, que é super importante para nós. Sou Pedro. Oi. Diz-me. O que é isso aí atrás? Isso é a tua gata? <risos> Mano, é a é minha gata que está, não sei, o pessoal
2: deve ter ouvido no podcast e eu acho que ela deve ter fome. <risos> Estava então aqui. <risos> não, tava aqui tem a olhar. Me, ela tem comida.
1: Ela diz-me. Diz Estava aqui a olhar para o nosso guião. Um, epá, nós aqui falamos de PlayStation e Xbox. Bernardo, porquê a PlayStation e não a Xbox? Okay. Ah, dentro sim, de, dentro sim, daquilo sim. que tu podes dizer, não
0: é? Não, não, não. O que é que eu posso? Dizer? Eu posso dizer tudo. Quer dizer, eu sou vocalmente fã da PlayStation. Sou fã da PlayStation. Toda a gente sabe. Aliás, quando eu fiz o vídeo da Xbox. Uh, One X, houve muita gente a dizer, ah, mas está aí a falar isso mas ele é fanboy da, da, da Sony. Eu não sou fanboy eu só acho que a, a Sony neste caso com a Playstation tem realmente um melhor produto do que tem a Microsoft. Pá, espero eu que a Microsoft venha amanhã e venha trazer um, um melhor produto. E isto porquê? Porquê? Vou passar a explicar. Então, a minha o facto da a Playstation ser melhor que a, que a Xbox prende-se com duas coisas, e uma delas acima de tudo, que é, eu já vi aqui pessoal a dizer no, nos comentários os exclusivos os exclusivos da Playstation são pá, na opinião geral dos melhores jogos de sempre ok? Uh, a Xbox tem um jogo, por exemplo, que é muito forte, que é o Forza, para quem gosta de jogos de corridas, uh, mas a Playstation tem tudo, quer dizer Beyond the Souls, The Last of Us, Uncharted God of War, meu é só contar, são muito muitos jogos, exclusivos, jogos de muita qualidade, e que se tu tiveres uma, uma Xbox, ficas a pensar é pá, bolas, e se gostares de gaming não há ninguém que goste de jogar goste de gaming, e que não goste de jogar um The Last of Us, não existe, isso não existe e, e se tiveres a Xbox e é pá, eu gostava de jogar aquilo, mas não dá, enquanto que se tiveres uma, se tiveres uma Playstation e disseres assim, é pá, gostava imenso de jogar o, o novo Força é pá, vens ao computador e jogas porque dá para jogar no computador. Não precisas de, de ter a Xbox, portanto, aí é o, o caso número um. Depois tem o caso também, obviamente, da PS4 Pro, a consola flagship da Sony, ser 100€ horas mais barato que a consola flagship da Microsoft, e tu dizes-me assim: ah, mas a da Microsoft faz 4K para real e não sei quê. E há, mas, tipo, é verdade, é verdade que nos jogos optimizados que são muito poucos para, para a Xbox One X, em termos de qualidade de imagem, é melhor do que o melhor jogo para a PS4 Pro, ok? É okay. verdade. Porque pá, é tão simples quanto isto, tem mais uh, capacidade de processamento que a PS4 Pro. Agora, tu preferes dar mais 100€ por uma consola que não te permite jogar os melhores jogos que, que já foram feitos, ou menos 100€ por uma consola que te permite jogar, que já te permite jogar esses tais jogos. E depois tem outra coisa que é a interface. Uma pessoa que nunca tenha mexido nem num nem noutro. É pá, a interface da Sony Bem, é muito mais fácil
1: eu concordo contigo.
0: que a interface da Microsoft. Mas muito mais fácil. Eu, eu acho que a Microsoft tem que dar ali um, um revamp na, na interface. Sim. E depois tem outra coisa também ainda, desculpa lá, Daniel, que é Não para forçado. acabar aqui. O meu quarto ponto, que é o comando. E aqui vai ser uma coisa muito pessoal. Sim. Eu, pessoalmente, até gosto mais do comando da, da Xbox. Mas conheço muita gente que gosta muito mais do comando da PlayStation.
2: Não, olha, foi desde já uma excelente explicação, Sim. Bernardo. Eu, eu provavelmente não sei quem poderia ter respondido melhor à pergunta, mas indo de encontro àquilo que tu disseste há dois pontos que tiro, que tiro destaque. Um deles foi que, de facto, vi um meme esta semana no qual as pessoas diziam. Uh, Uh, a Xbox é pior que a, que a PlayStation porque tem piores gráficos, entretanto é lançada a melhor Xbox de sempre e a Xbox continua a ser pior porque tem piores <risos> jogos. A PlayStation tem jogos. Esse era o primeiro ponto. O segundo era que e tens toda a razão. Um, o comando. Eu também aprecio mais os comandos da Xbox a visualmente. O comando Dreamcast era altamente. Acho
0: é que eles fixe. conseguem
2: personalizá los de uma forma muito, muito única, mas ao mesmo tempo eu não consigo compreender como é que há pessoas que jogam com um, jo... com, no fundo, com um botão analógico, chamemos lhe assim, à esquerda mais acima e o da direita mais abaixo. Para mim, isso é qualquer coisa de esquisito no mínimo, mas isso é porque também sempre me habituo a jogar com a Playstation, também é por aí <risos>
0: depende muito do, do hábito, depende muito do hábito, mas há jogos em que dá, dá, dá jeito.
1: Mas ó Pedro, e tu que és um, um, um rapaz Microsoft, vamos dizer assim, um, o Bernardo falou do interface da Xbox, e se eu não estou em erro, ok, posso estar enganado, um, não te parece a ti que a Microsoft está a tentar pegar nesse interface uh, Xbox e espetá-lo no, no Windows, a forçar-te aqueles, aqueles. Não, quadradões? eles de
2: facto, é assim, não sei até, não sei até que ponto é que eles, não, a pergunta não podia ser feita ao contrário, ao contrário. mas de facto, Daniel, tens... Não, tens razão. Eles querem ao máximo unificar as plataformas. E é uma, das, uma das, digamos que uma das premissas é unificar a loja de aplicações, a outra é unificar o design. E a Xbox ou a Xbox vai ter, tem tido cada vez mais novidades que melhoram o seu, o seu design, a organização de pastas e tudo isso, mas ao mesmo tempo elas são todas um pequeno, um, são todas um conjunto de pequenos espaço em, em, em direção ao Windows 10, no fundo uh, eu por um lado aprecio mais mas isso é porque gosto do Windows 10 ou pelo menos do seu design a nível de tiles e tudo isso mas é muito pessoal, percebes? Eu, prefiro, eu percebo perfeitamente que o Bernardo acaba por preferir a Playstation eu de facto também quando jogo acho que ela é bastante simples provavelmente mais simples que a Xbox mas, mas ao mesmo tempo também acho... A, a Xbox ligeiramente mais apelativa. Depende, de tudo uma, é tudo uma questão de gosto. Quanto à simplicidade, lá está. A, a, a Microsoft nunca foi muito boa a simplificar uh -huh. uh, o design e as opções e os comandos, por isso acaba para, por ser mais fácil usar uma PlayStation.
1: E para quem está à procura, Bernardo, de um vamos dizer assim, de um, de um centro de entretenimento, vamos chamar assim em português. Epá, imagina tu tens aquele dinheiro para gastar numa consola. Yeah. Não, tens, epá, não tens boxes não tens smart TVs, não tens nada. Uh, o que é que tu achas que é melhor? Isto eu não tenho experiência é, epá, rigorosamente é, nenhuma, por isso.
0: É comprar uma PS4, se 500 euros, pá, compras uh, das duas uma, ou queres mesmo uma cena, pá, e compras um computador de 500 euros, uh, que te serve de, de, de gaming machine e de muito mais, não é? A uh, todo o entretenimento que quiseres. Ou então, acho que compras, eu que eu faria para meter no centro, de, na televisão, não é para ligar a televisão, sim, sim. seria comprar, por exemplo, uma, uma PS4 Pro e uma Mi Box, por exemplo.
1: Uh, olha. A dessa não estava à espera. Não iria
0: para a Xbox. Aliás, acho que a parte da Xbox de centro de entretenimento, acho que não acrescenta grande coisa.
1: Porque tu, tu consegues ver, tu consegues assistir YouTube e assim não? nas consolas é, bem não sim um consegues, que não... consegues,
0: consegues tanto na Playstation como na
1: mas deve ser uma experiência muito arranhosa
0: Epá, essa é só a questão do... não, é, não é arranhosa tipo se tipo. podes assistir podes assistir agora não tens tens aquelas aplicações limitadas Youtube Spotify eh, acho, acho que não sei se tem o Plex acho que o Plex também, também é capaz de ter Epá, mas queres depois ir para um IPTV ou uma coisa assim mas... já não consegues
1: e o Plex também precisa ter um servidor Plex em casa não? já yeah. Olha, o Rui está aqui a perguntar. Ele disse, já estive perto de comprar uma PS4, mas valerá a pena em 2018. Isto é a típica pergunta. Uma boa não é? pergunta. <risos> Porque, uh, okay. est estará para sair alguma coisa agora?
0: Ah pá, devido muito, duvido muito. A Forge News tem escrito umas coisas sobre isso, passou para a PS5, mas isso é só para o clique... Isso, eu,
2: eu não sou e...
0: responsável nem nada é o Rui, é o Rui, é o Rui que se <risos> ah, ruim. estou a brincar, mas não, não me parece não me parece, eu lançaram o PS4 Pro foi o ano passado, acho eu, já foi o ano passado o ano passado ou não? ou já em 2016, já, já foi em 2016 e o tempo passa mesmo, mesmo rápido, mas é que a PS4 a PS5, pá, deve estar acredito que seja capaz de ser para 2020 só hum, 2019. 2019, não sei, este ano não é de certeza 2019 2020, por aí, não sei. Pá, por isso sim, claro, não... uma PS4, neste momento, se não quiseres a Pro, se não tiveres... Eu, no meu vídeo, disse, pá, se tens dinheiro para comprar a Pro, compra a Pro e mantém se mantém-se. Agora, se só queres, pá, queres para jogar ocasionalmente, tu consegues PS4 e é que é 100 euros é as X, menos, se calhar. Então,
1: eu queria perguntar se... diz me Só queria perguntar se a diferença da, da PS4 se limpar a Pro se nota muito. A é nível de quê? De depende pois,
0: do, é, depende se tiveres uma televisão o HD não vai juntar muito mas se tiveres uma televisão 4K aí já, yeah, vai juntar. Ou se estiveres a pensar em comprar uma TV 4K.
1: E já agora o VR? O que, é que tu, o que é que tu achas que vai acontecer? VR é efetivamente o futuro no gaming ou a realidade aumentada tem mais lugar?
0: É uma pergunta muito difícil, Daniel, porque eu consigo pensar naquilo que eu vejo, mas não consigo ver no futuro. Sim, isto é, é como
1: o que é que tu achas que um smartphone vai ser daqui a dois exatamente. anos. Não faço, não faço nada.
0: <risos> opa, com o que nós temos agora, eu não vejo o, o VR gaming uma cena muito fixe, ok? Aquilo continua a dar enjôos à grande maioria das pessoas, continua a ser inacessível e os títulos continuam a não ser nada de extraordinário. E lá está. Quanto mais tu queres meter num jogo em VR, maior a probabilidade daquilo ir causar em jogos. Portanto, o VR está, 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 essa, um, está a ter os mesmos problemas que teve, que teve há uns anos atrás. Pois. É difícil. A tecnologia, em termos de processamento, ainda não está ali para termos mesmo, mesmo, mesmo aquela experiência perfeita em que tu metes o headset na cabeça e estás no sítio.
1: E, e a realidade aumentada, desmentaste alguma coisa? Eu, por acaso, uh, das poucas coisas que eu que acabou por ser com, com o iPhone, na altura. Na altura, quer dizer, agora, quando, quando se começou a falar. E é um conceito que eu até acho interessante. Um, agora, com, com o ARKit e isso tudo, eu até acho que...
0: Pá, é giro. Lá está. É uma coisa que é gira, lá está. Pá. Para jogar-se uma outra coisa, onde eu vejo que poderá haver realmente, sim, uma, uma revolução no, gra... no gaming, será com os hologramas. Tá, Estou a imaginar, por exemplo, a jogar um pés e o campo de futebol era, é a minha mesa da sala, está a ver? e sim, isso era qualquer coisa de extraordinário. Ah, mas isso,
1: isso ainda vai faltar
0: muito Já tá tempo.
1: Já estava. Eu aí não, eu não, não uma, sei se um... nós vamos conseguir ver isso.
0: Pois, pois, pois. Mas eu aí sim, quem diz um tarde. pés diz qualquer tipo de jogo, não é? O cenário está ali à tua frente, em vez de estar no ecrã, está à tua frente. e sim. Agora, o... É, epá, é giro, eu experimentei na altura, experimentei o HoloLens da Microsoft hum, epá, este... experimentei, experimentei Isso é eles fizeram cá um evento em Portugal e trouxeram e convidaram umas pessoas para, para vir para experimentar, epá, e aquilo é giro é realmente mas ainda lá está, mas, estava muito nos primórdios depende muito de onde é que a tecnologia vai conseguir chegar e depende muito também uh... Está aqui tá uma aqui força a dizer que já existe o pés numa mesa. Chama-se Matrex. <risos> <risos> é verdade. Mas Pronto, olha, mas é razão.
1: Isso é que é um jogão. Isso é Não que é um dá jogão. É para
0: jogar online. Pá. Não dá, tens que jogar. Precisas, assim. Tem 4 pessoas. <risos> Exatamente. De dois também. É bem pensado, dois é bem pensado, vez. sim, Mas okay. estava a dizer. Depende muito de onde é que a tecnologia consegue chegar e depois o que é que os desenvolvedores também conseguem fazer por ela. Neste momento eu não te consigo dizer que é o futuro. Neste momento consigo dizer que é um ponto de interrogação.
2: Uma oh. questão Mark, como diria a matriz BCG. Uh, seja como for, a Mafalda Souza perguntou e muito bem: onde posso ouvir todos os Tech Talks. Olha, podes ouvir no iTunes, podes avaliar com 5 estrelas e deixar lá um comentário super fofo. E, acima de tudo, podes ouvir noutras aplicações para Android ou para Windows e no SoundCloud, porque, porque o Talk está em todas essas plataformas, por isso fica à
1: vontade. Estamos à espera da resposta do Spotify, não é? Pelo menos foi aqui. Ah, aqui. sim. É, já, já, já se mandou para lá o pedido. É oh, que, Rui Bacelar... É desculpa Força. Não, força.
0: É, ok, não, estava aqui a ver o comentário, estava aqui a ver um, um comentário que dizia... Uh, o Hugo dizia a PS4 não tem 4K verdadeiro, entre aspas e aqui é uma coisa que eu acho que é gira porque é uma coisa que, que é muito argumentada e eu gostava epá, mas gostava mesmo de ver a pessoa normal eu meto-lhe um jogo à frente meto-lhe, imagina um, um jogo que esteja otimizado para os dois como por exemplo Assassin's Creed e digo-lhe assim, olha, isto é Xbox ou é Playstation? eu gostava de ver se a pessoa me conseguia responder epá, não me consegue tem muita gente aí no Youtube que faz vídeos 4K, mete os vídeos em 4K e filma os vídeos a Full HD. E o pessoal não faz a mínima ideia, ok? Portanto, isso do 4K verdadeiro é giro, mas no mundo real a diferença não é assim tão grande. Para o olho treinado, e yeah, há, consegue extinguir. Agora, para o olho não treinado, eu gostava, gostava de ver, eu, eu gostava de meter 100 pessoas numa sala e perguntar: isto é Xbox ou é PS4? Pronto. Uh, e gostava de ver quantas é que acertavam. Engraçado, e porque porque o, a ser uniforme ou não?
1: O, o Pedro, no outro dia, estávamos a falar de televisores 4K e ele disse-me precisamente a mesma coisa. Ele disse: Não nota diferença nenhuma entre o, entre o Full não, HD e, e o 4K. Atenção. Isso é diferente. E o fogo. Isso é e tu diferente. andas a ver as coisas erradas. Não,
2: não, eu disse-te eu disse que foi assim. Imagina, eu não, eu, eu não sinto nenhuma necessidade uh, para comprar uma TV 4K se o objetivo. E claro que não é esse o meu objetivo porque eu não vejo o que vou dizer, mas se for para ver os, os canais eh, jornalistas, eu não sinto que ninguém vá sentir nenhuma diferença, percebem? É um bocado isso. Depende tudo do conteúdo que nós estamos a assistir, porque há conteúdo que é feito para tal, há conteúdo que não é feito, há conteúdo que tu consegues no fundo adaptar, entre aspas, com, com muitas aspas, mas eh, tem tudo a ver com aquilo que nós queremos e com o que estamos habituados. Eu assim, não me digam que, que vais meter a diferença a ver a SIC notícias ou TV não, 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 pronto, não, é óbvio
0: pronto, é isso tens o upscaling não é? Nota, ou seja notas no sentido em que vês que estão ali mais pixels ok? o teu cérebro consegue olhar para ali e ver que está ali mais informação agora em termos de qualidade se a qualidade não está lá né? se eles ainda gravam aquilo com a câmera à <risos> altura da batata não, não, não é, batata. isso é que eu nunca quero
1: perceber nas <risos> Bem, assim, eu tenho, televisões eu
0: tenho, muitos, eu tenho amigos na, nas televisões na SIC na, CIC, na na TVI, na RTP, pessoal, que é cameraman, e nós já tivemos a falar, já estive a falar com eles sobre as câmeras que eles usam, epá, aquilo, muitas delas, a grande maioria, só grava em 480p, epá, são aquelas grandes câmeras, tu olhas para aquilo, epá, aquilo é um maquinão, e é verdade, é um maquinão, mas é um maquinão de há 15 anos atrás, e quando eu pergunto, por exemplo, olha, estava a ter esta conversa com, com o Lourenço Mazeiros, Há uns tempos, é pá, ele faz o programa de tecnologia. Muita gente deve saber. E eu pergunto, é pá, porque quase não filmam isso? É pá, pelo menos a Full HD. Eu sei, só dá para emitir na, em HD, pá, mas pelo menos filma isso em Full HD. Metam no YouTube, não sei, metam no site, qualquer coisa. E eu estava a dizer, é eh, pá, pois, mas depois para fazer o upgrade, depois também tem que se fazer o upgrade nos servidores e não sei o quê e é complicado e não sei o que mais é pá, como se as televisões não tivessem dinheiro estás a ver?
2: Sim, sim, Prato. sim, sim.
0: Eu, eu é que tenho dinheiro, não é? eu é que posso gravar em 4K sim. para e ter o servidor para... eu, eu, eu sim. sim agora as televisões
1: não. Eles não mas eles não querem saber, pá, porque as pessoas continuam a ver na mesma, não é? pois, pois por isso, isso não, não, faz, não faz diferença nenhuma para eles, mas, mas acho que sim, acho que, principalmente por exemplo quando vais ver então um programa olha, eu costumo ver gosto muito de ver o 5 para à meia-noite e normalmente vejo depois na web e, pai, é. Aquilo é tão mal, mano. Aquilo é pois. tão mal, não percebo. É gravado de uma forma tão estranha, mas pronto. Olha,
2: mas exige... o Rui diz muito bem, o público de TV não exige.
0: Pois, pois, normalmente é o pessoal que que já tem que usar óculos e não vê bem a televisão.
1: <risos> que exagero, não sejas
0: assim.
1: Não, sejas não, não. Assim,
0: é verdade que o pessoal que está na TV é o pessoal de, de, uma, de uma faixa etária mais avançada. Pessoal, eu não vejo pessoal de 20 anos a ver TV principalmente
1: durante o dia
0: piada, atenção e, e espero que ninguém aí desse lado se ofenda, pessoal mais, mais velho porque é pessoal que está aqui no Youtube portanto estão a fazer alguma coisa bem calça é... aos olhos <risos> mas uh, a verdade é que o público-alvo da TV neste momento é um público-alvo uh, com uma idade mais avançada do que é no, na internet nem digo no Youtube mas mas a ver, mas ver pelos
2: anúncios, já... a ver pelo, pelas campanhas publicitárias, na maioria do digamos, do, do, do dia, de, daquele... É o
0: calcitrim?
1: Sim. Sim, eles não nos vão vender calcitrinho a nós, né teoricamente. Mas, olha,
0: pior... olha que eu até... Pá, aqui o ombro complicado.
1: Não compres nada disso, não precisas. precisa do cogumelo do tempo, né Você precisa, eu tomo... Mas olha uma coisa, que já está a parvalhar um bocado... Um... Mas o, o 4K DPS4, aquilo é que é upscale? Eu não faço a mínima ideia.
0: É, é upscale. Tem, tem dois ou três jogos que eles dizem que é 4k nativo, tipo Native. Uncharted e assim. Okay. Mas a grande maioria é, é upscale, Pá, normalmente é de 1440p ou assim, eles fazem um upscale. Não é de full HD, ok? É de uma resolução superior. De mas cima, lá okay. está, é o que eu estou a dizer. As sombras e não sei o quê é diferente. Se tu meteres os dois lados a lado e estiveres ali a olhar, hum, Yeah, tu consegues realmente notar a diferença. Agora, se eu só te meter um deles, tu não vais conseguir dizer, a menos que já sejas muito batido da situação e daquele jogo em específico, tu não vais conseguir dizer eh, de que plataforma é que é. Um Sim, computador és... versus a Playstation? Aí consegues.
1: Isso, dizer. isso, isso é, era das perguntas um para acabar. Tu,
0: é uma atenção.
1: Isso era das perguntas para acabar. O que é que tu achas. Uh... Epá, até que ponto. Imagina que alguém vai comprar um computador. Onde é que tu achas que há o equivalente? E tu, opa, que tu que, que já tiveste... Aliás, tens o... 2 piu, piu, piu. É, eu é. euros do André Pereira, 2 euros não, do Nuno Oliveira. Não sentia-se o
0: fio-fio.
1: Eu não tenho a cena do fio-fio. Se fosse fio, Sabes, fazer fio, o fio-fio... É? Os foguetes. <risos> Mas pronto. Depois <risos> do um podcast. Pessoal, obrigadinho. Um, tô... obrigadinho. Muito obrigado um, à vossa ajuda. É sempre fixe. E deixem os vossos e-mails. Eu não sei se... Hum. se nós já os temos.
2: Do, do André,
1: pelo menos temos, do Nuno, sim. O oh, Nuno, deixa, deixa aqui o teu e-mail para depois, um, porque depois vai entrar para o sorteio uhum. uhum. daquilo que vai ser anunciado, provavelmente na próxima live, na segunda-feira, pelo Filipe. Um, Bernardo, em relação àquela pergunta do, do PC, é, pá, onde é que onde é que estará ali? Imagina, tu gastas 500 euros numa PS e onde é que estará o PC equivalente?
0: Oi. Ui, e tu, e tu
1: que já tiveste vários estás farto de montar computadores não?
0: complicado porque, aliás, agora o preço de, de, de alguns componentes de, de computador como a RAM e, uh, e as placas gráficas sobretudo, que são importantíssimas no que toca a gaming que estão muito inflacionados é difícil, é, é difícil tu montares um computador por euros, sobretudo se meteres lá o custo depois do sistema operativo do Windows uhum. uh, que é o que te permite depois jogar os jogos e é complicado, é complicado mas também, quer dizer, tu tens de pensar que um computador não serve só para jogar, a consola serve só para jogar, é para ver um Netflix ou ver um Spotify mas serve sobretudo para jogar o computador não, o computador é uma máquina de trabalho portanto, essa pergunta é uma pergunta sempre um bocado inglória, e também mas por isso porque... é que eu a fiz <risos> tem tens, tipo, tens jogos que não consegues jogar no, no computador e consegues jogar na Playstation, os Uncharted os The Last of Us, tem jogos que não consegues jogar na Playstation e consegues jogar no computador ou que consegue jogar melhor no computador, tens a questão do rato e do teclado, como o CS, PUBG, etc, Sim.
1: FPS, FPS numa, FPS, numa consola, não foi.
0: Há malta que, que gosta, há malta que prefere jogar o que diz que o cod na consola, que é, que é, pá, é uma questão de hábito sempre. Agora, a nível competitivo, claro. Se tu metes um gajo que joga cod contra um gajo que joga CS no teclado e no rato, é capaz o jogar de CS ganhar tipo 99% das vezes. Digo eu, porque consegues ter mais precisão. Mas depende, depois claro, também da tua skill. Digo eu isto para uma pessoa que não tenha assim tanta skill, porque o pessoal o profissional da cena tem skill em qualquer uma das coisas. Uh, mas é, é complicado. Eu diria que um computador é pá... É mesmo complicado, porque um computador de euros tu não vais conseguir jogar a 4K. Uh, complicado.
1: E... E portáteis gaming, sim ou não?
0: Porque não? O portátil é, gaming, não. atenção é até, quando digo portátil gaming é no sentido de quer jogar, ou seja, a maior parte das pessoas não pode ter vários computadores, só podes ter um uhum. e tu gostas de jogar pá, mas precisas de um portátil porque precisas de levar o computador para a faculdade, para o trabalho para o que seja, então aí é onde os dois mundos se cruzam agora, para mim, um portátil em que tu jogas não tem, não tem que ser um portátil gaming, tipo um portátil para jogar é um portátil que tenha uma placa gráfica dedicada e quanto melhor a placa gráfica, melhor vais conseguir jogar. Não precisa pegar
1: de ser carregado de LEDs e... Exatamente, nem vermelho nem vermelho,
0: nem ter nem pesar 10kg e não sei o que, isso não isso não é preciso. É, nem pá, ter um o
1: tec... AWS dele. ali. Exato, noutras cores né?
0: exatamente, isso não, isso não pá, mas poder puder ter um, RG, um RGBzinho no Tecmo, é pá, isso eu não digo nada, sabes que o RGB eu nunca digo não isso.
1: <risos> Aliás até os teus fones aí de lado têm umas coisinhas a pescar.
0: É, é, é gaming pá, é gaming, eu acho oh, que é gaming ia pescar eu
1: tinha reparado, Pedro? Não, não. Eu posso, dizer que, eu posso dizer que o micro tem aquele ar vermelho porque está virado para cima, e é dizer que o yeah. microfone está desligado.
0: Se eu meter para baixo, Isso. o gajo diz-me diz aqui ao ouvido Microphone on. Ah, dá-te um Mic on. Mic off. Yeah.
1: Vermelho é Bernardo, sempre
2: bom, diz o António bom. Santos.
1: Mas tem aqui uma pergunta mais interessante. Bernardo, qual o portátil que usas para o Solidworks?
0: Ok, o portátil que eu uso... <coughs> Neste momento é o, yoga, o novo, como é que é? Yoga Book 720.
1: É alguém que está, é alguém que está no design também, não
0: é? É a 4K, top, tela e a E esse portátil, se quiseres ir ver o vídeo no canal, está muito, muito bom. portátil é qualquer coisa de espetacular.
1: Também estás com tosse. foda <risos> <risos> Bernardo, então. não há vídeo. O Bernardo já disse que amanhã vai lançar amanhã, o
0: vídeo. Amanhã vai haver vídeo, amanhã vai haver vídeo. E não, não, não comecem já aí a espalhar rumores, né? É a minha editora, ok?
1: Isto é assim, o Bernardo tem uma editora, pessoal. Pensem nisto, pensem não.
0: nisto. O pessoal já estava aqui todo, é incrível. Já estava, namorado. Eu já estava aqui a
1: dizer, pronto, já vou ter que, vou ter que apagar isto. <risos> a namorada do Bernardo. O que acham do Xui e das pessoas? Isso é um smartphone? Se é um smartphone, nem é um, vale a pena. É um... então, nem sei.
0: É um, um computador. É um computador hum. barra, portátil, se não me engano. Barra tablet. Tá agora é a outra. Editora.
1: Casa dos segredos. É
0: editora, malta. Calma. Ali vale acabar tem. o videozinho para amanhã.
1: Pois. é. Pois é, tu tens quem te faça a edição dos vídeos. <risos> tem que ser, Vai. tem que ser, rapaz. Então, Senão este, não, este, não dá. Este, as coisas são assim. Agora Estão eu vou mandar fãs? aqui. Não, não vou. Eu agora
0: ia mandar aqui um. Uma... Mas não vou, não vou. Diz
1: lá, diz lá. Não, não
0: vou pode dizer. Podes dizer. Não vou... não vou dizer, não, não, não. não.
2: Uh, e mais dois euritos do apps recomendados para... Para, para iPad?
1: Oh André, eu por acaso tenho um vídeo, uh, eu não o fiz, mas está, está na lista de vídeos a fazer de apps para iPad, mas eu não sei se o Bernardo tem algumas, alguns conselhos, mas está, apps para quê? Não uh, Aconselho-te a ter a Cara. câmera fotográfica porque, <risos> não sei, depende. Um... Pois,
0: também depende do iPad, se tiver o iPad compatível com a cantinha, se não, uh, é complicado. Mas olha, já aqui no, no espírito da conversa, experimenta o FM para iPad, é muito, muito giro. Se gostares de futebol, é muito giro.
1: -do e -do também. Editar até mais tarde, está certo, Bernardo. <risos> Editar até mais tarde... É pá, deixem-se dessas bocas deixa ter... <risos> Dudu, um abraço Falar nisso, Dudu, depois também temos que falar com ele Olha o
0: Dudu, então Como é? é que é? Uhum. Tá
1: Foi ele que disse isto Olha, uh, nós já estamos com 50 minutos já, já nos alongámos um bocadinho Eu estava à espera se aparecessem algumas perguntas Porque sempre que vem o Bernardo Almeida O pessoal aparece sempre uh, Será a empregada do Bernardo? Não Não, não <risos> é uma empregada O Bernardo tem uma pessoa que o ajuda a editar os vídeos Ou que lhe edita os vídeos, pronto, é só isso
0: é verdade, ah, e ajuda lá. também a filmar, que a câmera não aparece... depois <risos> a câmera não se mexe
1: sozinha de um lado para o outro.
0: Exatamente, exatamente.
1: Senão isto virava vlog. Pessoal, um, eu não sei se há mais perguntas, Pedro, eu não sei se tens mais alguma coisa a perguntar. Não, eu acho que foi... O tema também, Pô, o tema também não dá para abrir muito mais, porque senão vamos andar aqui a bater... Não, e o
2: Bernardo respondeu a tudo de uma forma extensiva Poxa. e completa. Não acho Sim. que, mais... que tenham ficado dúvidas uh, no ar, digo eu.
1: Olha, isto para vir falar de gaming tinha que vir o Bernardo e o Rick, os dois juntos. Mas o Rick, aqui... ah,
2: por isso é que também hoje, se calhar, puxámos um bocadinho mais para a parte de hardware e outras questões.
1: E pude, até podem vir os dois, a minha é bem diferente. Pois, era fixe que o Rick aí falava mais de jogos connosco, não é verdade?
0: Sim, sim, o homem pós-jogos é o Bernardo.
1: Ó <risos> oh Bernard, depois então eu falo contigo para a gente falar com ele, porque eu sei que tu e ele. Está
0: bem, está bem, está bem, está bem, tá bem.
1: Pronto. Pessoal,. Hum... Eu quero-vos quero agradecer a vossa presença. Bernardo, tenho mesmo que agradecer a tua presença aqui. Eu sei que estivaste ah, eu é que agradeço. há pouco tempo na, na outra.
0: É hum... sempre um prazer estar aqui a falar de tecnologia com vocês. É, Pá, é um prazer, é um prazer estar sempre estar aqui. E sabes, por isso é que eu nunca digo que não.
1: Tenho a certeza que vai aparecer outro assunto onde eu e o Pedro te vamos convidar.
0: Pá, tem que é... ser. A próxima vez tem que ser um assunto web fixe, zero relacionado com tecnologia. E batemos Olha... mesmo aqui esse papo... Mesmo.
1: Última pergunta para eu fechar isto, Bernardo, quem é que deu o nome ao teu Benny Beast? Porque esta pergunta eu acho curiosa, foste tu.
0: Uh, não, 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 não. foi um subscritor, Ei, eu já não me lembro o nome do rapaz, é. eu não me lembro o nome do rapaz, mas, mas por acaso é, é uma pessoa que comenta várias vezes no, no, no meu canal e se estás por aí um grande abraço, mas é verdade, foi um subscritor que, que eu estava a ver, tipo, eu tinha perguntado no vídeo nomes para o, para para foi, o computador, tu e, e, pá, eu li Benny e Beast e pá, é isso mesmo, Benny Beast, é um nome mesmo. E ficou Benny Beast, ficou Benny Beast, é verdade.
1: E vocês sabem o que é que é Beast também? Beast também é o tech and Talk e a Forging News, não é verdade? Onde a tecnologia é sempre falada em português. Pessoal, foi um prazer estar aqui convosco. O Pedro está deste lado também comigo. Tivemos o Bernardo Almeida. Links embaixo na descrição para quem não conhecer o canal um abraço do Bernardo, para o Diogo. que eu não acredito. Um abraço para o Diogo do Bernardo. Uh, pessoal, um abraço meu para toda a gente não se esqueçam do like gostoso, da subscrição também dos, um, das estrelinhas no iTunes eu sou o Daniel, isto foi gravado agora no dia, deixem-me ver outra vez 3 de maio de 2018 vemos-nos na próxima semana um grande abraço